0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下郑爽天价片酬是否将面临牢狱之灾。年初，当时郑爽前男友。张恒突然爆出惊天大瓜，疑似女明星郑爽代孕生子，随后又弃养，然后一岁的孩子又因为女方不想要孩子，不愿意签字，导致办不了护照，孩子不能回国。随后这件事被证实为真，郑爽名声也一落千丈，彻底被封杀。然而谁也没有想到，事情过了三个月，昨天张恒再次爆出一个视频，这一次主角还是郑爽。其中第一条猛料就是郑爽的天价合同，一部戏就是片酬 1.6 亿。2019年的电视剧《倩女幽魂》当时找郑爽出演女主角，郑爽直接要价 1.8 个亿，随后经过讨价还价变成了 1.6 亿。郑爽爸爸自己也知道，现在国家出台了限薪令， 1 8亿这样搞风险很大。郑爽发了一个委屈的表情，然后说 1.6 亿，拍戏77天，一天208万。然后说了一句这样的话，不过算算每天还有200万拿，就算了。随后张恒继续爆料，限薪令的出台，郑爽的 1.6 亿片酬无法在一个合同上体现，于是郑爽妈研究出了阴阳合同，一个标明是郑爽在拍《倩女幽魂》时 4,800 万片酬的，另一个是《惊艳杀》增资协议书 1.12 亿元。不仅如此，郑爽妈妈还亲自现身指导如何偷税漏税。郑爽妈相当谨慎，还叮嘱张恒不要留下证据，以后尽量不要发文字。另外，还有一个最最猛的超级大料，网上刚刚爆料限薪令以后，郑爽不仅接了这一部天价戏，还有不下于五部片酬过亿的超级天价戏。上一个阴阳合同逃税漏税的人范冰冰，也就只偷税漏税 2.55 亿，就已经被罚了9亿。而郑爽，如果上面的爆料全部属实，拿偷税漏税都逼近10亿了，这要罚的话，最少也要罚几十亿了。这个是要打破整个中国娱乐圈的罚款偷税记录了。就在28号，记者了解到，对于郑爽的举报，上海市税务局第一稽查局已经受理。正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局已经启动对相关剧目制作成本和演员片酬比例的调查。税务和广电管理部门将认真落实中宣部、税务总局、广电总局等有关通知的要求，严查违法违规行为，坚决查处整治阴阳合同、天价片酬、偷逃税等问题，严格电视剧合同管理。严控电视剧制作成本和演员片酬在电视剧制作成本中的比例，为电视剧行业高质量发展营造良好环境。如果郑爽偷税为真，那么他几十亿的罚款交不上的话，是否会面临牢狱之灾？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都律师事务所梁卓清律师和我们一起来聊一下。梁律师您好
1: ，哎，你好，方老师。
0: 嗯，好，非常感谢梁律师啊。嗯，那首先呢，可能我们有一些大众还不太明白，就是用这个阴阳合同，什么是阴阳合同？用阴阳合同又怎么能够达到逃税的目的呢
1: ？嗯，这个所谓阴阳合同呢，就是指合同的当事人就同一事项订立两份以上内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的这一份呢，并不是双方真实的意思表示，而是以逃避国家的税收为目的。根据张恒提供的资料呢，我们看到郑爽的 1.6 亿总片酬被拆分成了4800万元的洋合同和 1.12 亿的阴合同。那么简单来讲，阳合同的税率高，阴合同的税率低，因此呢，就可以实现逃税的目的。那么，如果郑爽逃税的这件事儿坐实的话，那么有人说呢，
0: 他不仅要补上所逃的税额，还会面临几十亿的罚款，是这样吗？如果交不上这笔钱的话，郑爽会面临牢狱之灾吗？嗯
1: ，根据法律的规定，逃税的数额在五万元以上，并且呢占纳税的总额百分之十以上呢，就已经够入刑的最低标准了。但是呢，刑法同时还规定了一个逃税罪的初犯免责条款，即首次被这个。税务机关按偷税予以行政处罚，并且此前也没有受到过，呃，因逃税呃而受到刑事处罚的这种情况呢，在税务机关下达追缴通知后，在规定期限内缴纳的，是依法不予追究刑事责任的。那范冰冰就是因为这个条款呢，呃，给钱了事，所以呢不用承担刑事责任。但是，一旦超过规定的期限，税务机关就会将，嗯，这个案件呢移送公安机关处理。所以呢，如果爆料属实的话，郑爽在规定时间交不上这笔钱，就很可能会面临牢狱之灾了。
0: 我们从张恒的爆料当中也可以发现，就是郑爽的父母其实也是在背后指导操作的。这两人又是否可能面临逃税罪的一个共犯，被追究刑事责任呢？
1: 虽然，嗯、呃，在法律上来讲，逃税罪它是一个特殊主体犯罪，呃，即这个纳税人和扣缴义务人才是逃税罪的犯罪主体。但是呢，这个特殊的犯罪主体仅仅是针对犯罪的实行犯而言的。那么，至于教唆犯和帮助犯，其实并不受这个特殊身份的限制。因此呢，如果说，嗯，查证属实，郑爽的父母教唆和帮助的程度已经达到了入刑的条件，那么也是可以追究刑事责任的
0: 。应该说，继范冰冰之后，现在呢又是郑爽，娱乐圈的阴阳合同、逃税以及高价片酬呢，嗯、呃，似乎让人觉得这只是冰山一角啊。那么您觉得是因为监管不到位，还是他们明星做的太隐秘了呢？
1: 嗯，是的，这个高高价片酬的问题呢，确实是需要从各个方面去找原因的。呃，从市场供求关系上来讲呢，一线明星的票房、号召力、收视率都是资本方、片方所渴望的。但是呢，一线员工呃一线演员的这个数量呢，呃非常有限，供不应求。因此呢，他们在市场当中呢，拥有更多的话语权和议价权。出现高价片酬也在所难免。另一方面呢，是因为这个限薪令呀、啊，这个文件多数是出自主管部门的规范性文件，它的法律位阶比较低。啊、嗯，所谓这个限薪令呢，是业内的简称，主要是指2018年10月31日和2020年2月6日国家广播电视总局发布的。关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知和关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知，这两个通知当中呢，规定了现金令，它的一个主要的含义是，每部电视剧、网络剧全部演员的片酬。不超过制作总成本的百分之四十，其中主要演员不超过总片酬的百分之七十。这这一条呢，是大家关于限薪令的一个主要的印象。那么从内容层面而言呢，限薪令缺乏具体的可操作性，且没有就是关于法律责任的这个条款，所以呢，关于限薪令的规定缺乏有关部门职责。如何实施、如何监督等关键性事项的相关规定，那么这就会使限薪令的实施效果大打折扣，甚至流于形式，以至于优化片酬分配的这样的一个立法目的难以实现。那么关于逃税的问题，原因也很多。我国的赋税很高，那么明星他参演电视剧、综艺节目、商业演出等呢？取得的收入，嗯、呃，多为劳务报酬，对应的税率呢，可能在百分之四十以上，要缴纳的这个税款过高，呃，明星呢自然也会肉疼，就会想尽办法少交税款。另外呢，我们刚刚所说的这个逃税罪的初犯免责条款，也确实呢让不少明星抱有侥幸心理。天价片酬让人咋
0: 舌，一位明星拍一部电视剧的钱。抵得上多少人辛苦数倍赚来的钱？和演员片酬形成鲜明对比的是，国产好电视剧、好电影越来越少，而真正为社会创造价值行业人员的工资却相形见绌。为什么一个明星粉丝动辄上百万，而一个真正为社会、为人类做贡献的人却少有粉丝追随？这怕不仅仅是娱乐至死那么简单，还有我们歪曲的价值观和信仰的缺失。好，在这里再一次感谢北京市京都律师事务所梁卓清律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。